0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine, aber auch zu einer neuen Serie, sozusagen. Ich dachte nämlich, ich starte tatsächlich mal die Serie Darmgesundheit. Denn ähm, eine ganze Folge über Darmgesundheit zu machen, da dürft ihr wahrscheinlich vier Stunden zuhören. Deswegen habe ich das tatsächlich so ein bisschen in Einzelteile gesplittet und freue mich jetzt total, wenn das bei euch natürlich Andrang findet und ähm, ja, ihr euch freut, dass ich darüber spreche. Denn ich würde mal von mir behaupten, dass ich da schon einige Erfahrungen selber gesammelt habe und auch viel Ahnung habe, da ich einige Mädels mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, aber halt auch Leute, die einfach grundsätzlich Verdauungsbeschwerden haben, betreut habe und auch erfolgreich betreut habe, so, dass ich ihnen damit helfen konnte. Und ich freue mich, euch jetzt auch so ein bisschen das Wissen natürlich weiterzugeben und dachte, ich splitte das einfach auf, weil es sonst zu viel wird. In dieser Folge möchte ich mich erstmal mit dem ersten Thema beschäftigen, was wahrscheinlich auch einen Großteil der Leute betrifft, die Verdauungsbeschwerden haben. Und zwar ist das das Thema Unverträglichkeiten, Nahrungsunverträglichkeiten, wie sie sich äußern, warum sie schlecht für dich sind, warum sie dich hindern, dein Ziel zu erreichen, zum Beispiel abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, jetzt mal aufs Fitnessziel bezogen und ähm, was man natürlich auch dagegen machen kann. Darüber spreche ich mit dir heute und ähm, ja, ich freue mich, wenn du dem Podcast natürlich ähm, eine Bewertung dalässt und den vielleicht auch abonnierst. Damit könntest du mich auf jeden Fall schon mal sehr schön unterstützen und natürlich auch mir einfach Feedback gibst. Dazu kannst du mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Der Link zu meinem Instagram-Account, den findest du unten in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Fitness, Bodybuilding und allem was dazugehört. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich helfe dir, dein Ziel erfolgreich zu erreichen. So, dann starten wir mal rein mit Thema Unverträglichkeiten. Kurzer Spoiler, in den weiteren Folgen dieser Serie werden auch noch ein paar Gäste eingeladen sein und zwar der ein oder andere Kunde-Kundin, die eben genau solche Probleme auch hatte. Und ähm, ja, ein bisschen was darüber erzählen wird. Seid da mal ganz gespannt. Und ich habe ja gesagt, jetzt geht es erstmal um Unverträglichkeiten. Ähm, Um das mal ganz kurz äh, vielleicht zu definieren, was ich mit Unverträglichkeiten meine. Ich meine damit keine Allergien, dass man allergische Reaktionen zeigt auf gewisse Lebensmittel. Sondern ich spreche hier davon, dass man nach der Aufnahme von gewissen Nahrungsmitteln eben Verdauungsbeschwerden bekommt. Definiere Verdauungsbeschwerden. Ich spreche von Blähbauch, Bauchkrämpfen, Durchfall, Verstopfung, Völlegefühl, all diese Sachen. Denn es muss nicht immer gleich eine Erkrankung zugrunde liegen. Ähm, Natürlich macht es Sinn, wenn man regelmäßig Verdauungsbeschwerden hat, zum Arzt zu gehen und es abchecken zu lassen. Aber ganz, ganz oft ist es auch einfach eine Unverträglichkeit, die man nicht entdeckt. Warum entdeckt man sie nicht? Naja, weil man nicht danach sucht, weil man davon ausgeht, das, was ich schon immer gegessen habe, habe ich schon immer gut vertragen und ähm, werde ich auch weiterhin gut vertragen. So ist es eben nicht, denn Unverträglichkeiten können sich auch im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist das Erste. Und man kann sich auch selber Unverträglichkeiten machen. Zum Beispiel von einer sehr einseitigen Ernährung kann man immer ganz gut als Wettkampfathlet Als Beispiel nehmen, denn Wettkampfathleten essen teilweise über Monate, drei, vier Monate jeden Tag original dasselbe und kommen dann nach der Wettkampfvorbereitung mit anderer Nahrung nicht klar. Zum Beispiel, wenn sie gar keine Kohlenhydrate gegessen haben, kommen viele auch erstmal nicht mit Kohlenhydraten klar. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber halt auch mit anderen Nahrungsmitteln an sich, weil der Darm sich total nur noch an das gewöhnt hat und ja alles andere jetzt wirklich total die Überforderung darstellt. Und ähm, ja damit ihr sowas vermeidet, solche Reaktionen vermeidet, hört mir zu. Denn es ist, wenn du jetzt darunter leidest, müsstest du es verstehen oder mal darunter gelitten hast. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen aufgeblähten Bauch zu haben. Teilweise auszusehen, als wäre man schwanger Bauchkrämpfe zu haben, in der Öffentlichkeit mit ständiger Furzerei rumlaufen zu müssen oder Durchfallverstopfung zu haben, all diese Sachen sind einfach total unangenehm und ähm, ihr merkt schon, ich bin da etwas lockerer, ich spreche da auch ein bisschen lockerer drüber, weil ich finde, also jeder von uns geht hier aufs Klo, hoffentlich, Ähm, alles andere wäre komisch, jeder von uns pupst, das ist auch völlig normal und in Ordnung und äh, ich muss da kein Geschiss oder irgendwelche extra Ausdrücke versuchen, weil ähm, grundsätzlich geht es hier einfach um Gesundheit und äh, man muss sich hier jetzt nicht ins Fäustchen lachen wegen solchen Ausdrücken. Ich glaube, wir sind alle alt genug. So, so viel dazu. Okay, ähm, also Unverträglichkeiten können im Laufe der Zeit auch entstehen. Die muss man nicht von Anfang an haben und können sich eben in den vorhin genannten Beschwerden äußern. Warum beeinflussen denn Unverträglichkeiten jetzt genau deinen magen darm Das erkläre ich dir jetzt anhand der Anatomie einfach mal. Und zwar, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, ich meine in den Mund, kauen, runterschlucken, ist ja grundsätzlich erstmal klar, dann landet unser Essen im Magen. Im Magen wird dann Verdauungssaft hinzugefügt, sozusagen Gallenflüssigkeit, ich denke darunter verstehen viele noch ein bisschen mehr, Magensäure, ist ja auch so ein klassischer Ausdruck dafür, die fließt im Magen dazu, die wird übrigens in der Leber produziert, in der Gallenblase wird sie nämlich nur gesammelt. Das ist sozusagen ein Aufbewahrungssack für die Gallenflüssigkeit. Und ähm, ja, die kommt dann eben hinzu und das Ganze... Wird dann dort erstmal ein bisschen liegen im, im Magen und geht dann weiter in den Dünndarm. Und hier passiert was ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes. Und zwar wird hier die Nahrung ähm, mit Hilfe von gewissen Enzymen und Stoffen eben aufgespalten in seine Einzelteile, sprich Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße. Aber es werden eben auch Mineralien und Vitamine aufgenommen. Ja, das passiert alles im Dünndarm. Und Weiter geht es dann in den Dickdarm und im Dickdarm wird dem Stuhlgang sozusagen noch die Flüssigkeit entzogen, sodass es eben diese Konsistenz hat, die bei euch dann hin rauskommt. Ähm, So mal ganz kurz die Anatomie erklärt. Und ähm, Verdauungsbeschwerden wie Durchfall zum Beispiel oder aufgrund von Unverträglichkeiten behindern deinen Erfolg deshalb, weil dadurch nämlich auch die Nährstoffaufnahme im Darm gestört ist. Wenn du was etwas nicht verträgst und davon Durchfall bekommst, dann saust die Nahrung ja förmlich durch. Das heißt, der Darm hat überhaupt gar keine Zeit, Mineralien, die ganzen Makronährstoffe zu spalten und aufzunehmen. Und ähm, ja, dadurch wird es natürlich laufend dann auch zu Mangelerscheinungen kommen kann zu Mangelerscheinungen kommen. Ähm, Gutes Beispiel ist natürlich, wenn man so richtig heftigen Durchfall hat bei einer Magen-Darm-Grippe oder so, merkt man ja auch, wie schlecht es einem geht. Ähm, Und deswegen soll man ja auch den Elektrolythaushalt auffüllen, da eben ähm, durch diesen großen Wasserverlust und alles, das dann einfach fehlt. Und das ist natürlich auch bei Unverträglichkeiten, die mit Durchfall einhergehen genauso, dass da eben einfach die Aufnahme gestört ist. Und wenn man natürlich seine Nährstoffe nicht gescheit aufnehmen kann, wie soll der Körper dann... Im ersten Fall beim Abnehmen Energie haben, um Fett zu verbrennen. Und im Fall Muskelaufbau, wie soll der Körper überhaupt Muskel aufbauen, wenn er überhaupt nicht genug Nährstoffe bekommt ähm, oder das Essen überhaupt nicht da ankommt, wo es soll, weil es gar nicht richtig verdaut wird. Und deswegen ist eine funktionierende Verdauung unfassbar wichtig und deswegen ist es wichtig, sowas nicht wegzuignorieren und mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch eine Unverträglichkeit hat. Ähm, Genau. Unverträglichkeiten ähm, sind kein Scherz, sollten ernst genommen werden, gerade auch die Symptome. Viele, die das jetzt schon länger haben, sehen das mittlerweile vielleicht auch als normal an. Ja, ist normal, dass ich habe immer Blähung, ich habe immer einen Blähbauch, ähm, ich habe öfters mal Durchfall, das kenne ich von mir, das ist normal. Nein, das ist nicht normal. Dass wir alle mal pupsen und dass sich im Darm Gase bilden, okay, das ist normal. Aber ähm, dass du wirklich häufig oder mehrmals die Woche oder täglich so Probleme hast, das ist nicht normal und du solltest es nicht äh, einfach so abtun, sondern ernst nehmen und daran arbeiten. Das ist unfassbar wichtig. Thema Blähbauch ähm, ist nochmal ein Thema für sich, worauf ich auch in der Folge nochmal eingehen werde, denn dafür gibt es auch nochmal unterschiedliche Ursachen und Methoden, die man anwenden kann. (lacht) Da kann man sehr gut dran arbeiten. Werde ich auch nochmal in anderen Folgen aufgreifen. Hier rede ich jetzt erstmal von den Blähungen, die aufgrund von Unverträglichkeiten ausgelöst werden. So, wie also bekämpfe ich meine Unverträglichkeit, beziehungsweise wie finde ich überhaupt erstmal raus, ähm, gegen was ich, ja, also was ich nicht vertrage an Lebensmitteln, ähm, weil ich nicht hundertmal das Wort Unverträglichkeit droppen will. Ich suche gerade Synonyme, wie man merkt. Ähm, ja, wie schaffe ich das herauszufinden? Ganz einfach, erstmal führst du Ernährungstagebuch, Mach das mal drei Tage, schreib die Uhrzeit auf, schreib, was du da gegessen hast, wie viel du davon gegessen hast. Und ganz wichtig, schreib nebendran in eine Spalte, wie deine Verdauung danach war. Ja? Bedeutet zum Beispiel Frühstück, Haferflocken, Whey, Mandelmoos und Himbeeren. Der Klassiker essen einige, ähm, so das klassische Porridge. So, und dann schreibst du dir auf, wann du das gegessen hast, wie viel von allem dann wartest du mal eine Stunde oder zwei und dann schreibst du mal auf, wie es deinem Darm geht, wie sich dein Bauch anfühlt, ob alles normal ist. Hast du vielleicht Blähungen, hast du Bauchschmerzen, hast du Aufstoßen oder ähm, totales Bauchgrummeln? Ähm, genau, so dokumentierst du das jetzt erstmal für ein paar Tage. Und dann fängst du an, rückblickend diese Tage mal zu betrachten, nach welchen Mahlzeiten du primär ähm, Beschwerden hattest, Das Und ganz wichtig, auch nach welchen Supplementen, denn es gibt tatsächlich auch Supplemente, die eben solche Beschwerden auslösen können. Deswegen auch danach am besten einfach mal schauen ähm, und gucken, gegen was man da vielleicht eine Unverträglichkeit hat. So. Du guckst also rückblickend auf die drei Tage und schaust, okay, nach was hatte ich primär irgendwie Beschwerden und dann fängst du an zu evaluieren, ähm, welches Lebensmittel eventuell schon oft Unverträglichkeiten auslöst oder von denen man einfach weiß, dass es schon Unverträglichkeiten auslöst. So ein Klassiker, ähm Zum Beispiel sind irgendwie Fruchtsäure oder so Fructose, wenn du siehst, okay, ich habe einen Apfel zum Mittag gegessen und danach hatte ich die und die Beschwerden, dass du anfängst, für ein paar Tage eben diesen Apfel wegzulassen oder generell sehr fruchtsäurehaltige Produkte aus deiner Ernährung erstmal zu streichen. Du sollst es nicht für immer streichen, sondern man sagt ja, für ein paar Tage, Schrägstrich Wochen. Dann beobachtest du weiter. Hat sich etwas verändert oder ist es gleichbleibend? wenn du nach einer Woche merkst, dass es ist gleichbleibend und die Beschwerden werden nicht besser, dann kann es der Apfel nicht gewesen sein. Dann kannst du den theoretisch wieder mit reinnehmen und dann fängst du mit dem nächsten Produkt an. Ja, ähm, was vielleicht eben wie bei dir was auslöst und ähm, das kannst du selber machen, das ist ein bisschen Arbeit. Oder, ähm, ja, wie gesagt, ich mache das auch mit Kunden, wo ich dann halt evaluiere, weil ich halt auch weiß, welche Lebensmittel grundsätzlich erstmal ähm, auslösend für sowas sein können. Ähm, und dann schaust du, dann lässt du eben das nächste raus und guckst und wartest wieder ab. So, eventuell hast du dann schon beim zweiten oder ersten Mal den Treffer gefunden und weißt, was du nicht verträgst. Dann ähm, sage ich dir gleich, wie es weitergeht. Noch ein wichtiger Tipp an der Stelle, wenn du dieses Auslassdiät quasi machst, indem du äh, mögliche Lebensmittel, die deine Unverträglichkeit triggern, rauslässt, ist es wichtig, da nicht zu ungeduldig zu sein. Also es bringt nichts, ein Lebensmittel für zwei oder drei Tage zu streichen, da wirst du noch keine Veränderung merken. Es geht wirklich darum, das vielleicht für ein paar Wochen, eine bis zwei bis drei Wochen rauszulassen, weil wenige Tage haben da oft keinen Effekt und dann weißt du im Endeffekt nicht, wenn es dann besser wird, von was genau das jetzt besser geworden ist. Deswegen nehm dir da wirklich Zeit für, das ist ein Prozess, ja. Und ähm, ist auch nicht schön, weil es manchmal auch frustrierend sein kann, wenn man es einfach nicht findet. Aber glaube mir, irgendwann wirst du auf die Schliche kommen, was es ist, weil gegen irgendwas musst du eine Unverträglichkeit haben. Wenn nicht, dann ist es keine Unverträglichkeit, dann ist es irgendwas anderes. Dann geht es wieder daran zu sagen, okay, habe ich vielleicht ursächlich irgendwo anders Probleme. Ähm, Darauf komme ich in einer anderen Folge, äh, darauf zu sprechen, was äh, ist, wenn man keine Unverträglichkeit hat. Da gibt es ja noch tausend Optionen. So, hast du jetzt aber... ähm, das gefunden, was äh, ja, deine. Darmgeschichte geschichte irgendwie triggert, sprich das gefunden, was bei dir irgendwie Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfälle oder was auch immer auslöst. Ich lasse jetzt bewusst mal den Klassiker Laktose raus, weil das ist sowas, das merken viele immer ganz schnell. Ich spreche jetzt hier mal zum Beispiel über sowas wie, ach manche Leute vertragen keine Hülsenfrüchte zum Beispiel oder so, ja? Oder zum Beispiel so Sachen wie Mais oder so, weil die die Schale nicht so gut verdauen können. So, jetzt hast du herausgefunden, dass dem so ist. Natürlich lässt du dann das Lebensmittel auch eine weitere Zeit erstmal weg ja, und entlastest den Darm so ein bisschen ähm, dahingehend und versuchst dann später ganz, ganz langsam das wieder zu erhöhen. Und ich meine wirklich ganz, ganz langsam, wenn du eine Unverträglichkeit gegen Mais hast, brauchst du nicht denken, wenn du dann nach zwei Wochen, oh, ich habe zwei Wochen weggelassen, ich esse mir jetzt eine Pizza mit Mais oder hau mir eine Dose Mais auf meinen Salat, dass es dann besser ist. Ich rede hier wirklich von einer längeren Zeit, das wegzulassen und es dann nochmal zu probieren. Oftmals hat sich das dann irgendwie relativiert, weil der Magen-Darm-Trakt mal die Chance hatte, sich zu beruhigen. Ähm, An der Stelle, nicht jede Unverträglichkeit lässt sich heilen. Also manchmal ist es dann einfach so, dass man sie gefunden hat, das weglässt und damit besser fährt. Weil oft, wenn man es dann wieder ausprobiert, merkt man, sie ist immer noch da. Also manche gehen halt nie weg, aber manche gehen tatsächlich weg. Was ähm, ganz, ganz gut ist, weil ich meine, manche Unverträglichkeiten kommen erst später am Leben. Warum können sie dann nicht auch irgendwann wieder weggehen? Ähm, Zu dem Thema nochmal ist, man kann sich hier Unverträglichkeiten auch selber machen. Ähm, Da wollte ich nochmal auf was Spezielles eingehen und zwar Thema vegane Ernährung. Denn auch da kann man Risiko fahren, Mangelerscheinungen zu kriegen. Das ist ja das Erste, aber darum soll es jetzt hier überhaupt nicht gehen. Ähm, sondern es geht auch so ein bisschen darum, warum man ähm, durch vegane Ernährung ganz oft auch ähm, Unverträglichkeiten entwickelt. Es gibt ja Leute, die probieren vielleicht vegane Ernährung auch mal aus für eine gewisse Zeit und kommen dann wieder zurück zur normalen Ernährung und sagen dann, oh Lisa, ich vertrage auf einmal das und das nicht mehr, keine Milchprodukte mehr, von Fleisch äh, kriege ich übelste Bauchschmerzen und ähm, alles drum und dran. Und der einfache Grund dafür ist, dass im Darm zum Beispiel Laktase gebildet wird. Das ist ja dieser Stoff, der den Milchzucker aufspaltet. Und wenn du dich jetzt natürlich monatelang vegan ernährst, dann ähm, fährt natürlich diese Laktaseproduktion auch runter, weil der Körper merkt, ich krieg keine Milchprodukte mehr und brauche also den laktasespiegel nicht so hochhalten, weil das nichts zum Aufspalten gibt. Das heißt, der fährt runter. Du fängst aber wieder an mit normaler Ernährung, weil vegan nichts für dich ist und wunderst dich, dass du eben ja keine Milchprodukte mehr verträgst, auch hier ist es dann einfach so, entweder ähm, lässt du sie weiter weg oder du ähm, versuchst Laktase zu supplementieren zu deinen Milchproduktmahlzeiten Mahlzeiten, um eben da einfach wieder ein bisschen mehr in den Laktasespiegel zu heben, auch das kann man dann irgendwann langsam ausschleichen und es kann sein, dass man dann Milchprodukte wieder verträgt. Ähm, Das sind zum Beispiel so Sachen, da muss man individuell drauf eingehen. Deswegen kann ich euch jetzt hier nur grundlegende Tipps geben, wie man das bekämpft. Wenn du wirklich starke Probleme hast mit der Verdauung, würde ich natürlich in erster Linie sagen, erstmal beim Arzt abchecken lassen. Du darfst mich gerne parallel aber auch kontaktieren. Dann können wir mal telefonieren, drüber sprechen und ich schaue, ob ich da was machen kann. Ich konnte schon einigen da helfen und vielleicht kann ich auch dir helfen. Und wir finden gemeinsam die Lösung, denn jeder weiß, wenn man so Probleme hat, das ist richtig schlimm, Man hat kein Wohlbefinden und es behindert eben deinen Weg äh, zur Gewichtsabnahme oder deinen Weg zum Muskelaufbau wirklich enorm. Wenn das da nicht funktioniert, deswegen sollte man da rasch die Lösung finden. Und ich bin ähm, sehr gewollt, da gerne noch ein paar Leuten zu helfen. Das heißt, wenn du da Probleme hast, melde dich gerne auch bei mir auf Instagram. Ich freue mich und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob die nächste Folge direkt dann Teil 2 wird. Ähm, Das werden wir sehen, ob ich das so ein bisschen verteile oder ob ich die jetzt in einem Schuss durchrauschen lasse. Das sehen wir dann, wie ich mich fühle und ähm, ob meine Interviewgäste natürlich auch Zeit haben. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Achte auf dein Bäuchlein und wir hören uns. Bis dann. Ciao.